0: Olá, sejam todos bem-vindos ao NETCAST. Hoje, connosco, temos o designer Miguel Palmeiro, licenciado em arquitetura na Universidade do Porto. Neste momento, é designer e diretor-geral da United Bay e, ao mesmo tempo, aciona design estratégico na Universidade de Aveiro. No seu portfólio, encontram-se inúmeros projetos como a identidade para os e a identidade visual do Teatro do Bairro Antes de mais, boa tarde e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Rodrigo. A minha primeira pergunta é... Face a, esta, a estas novas circunstâncias, como é que a United Bike se está a adaptar? Isto é, de que modo é que a ausência de contacto direto com os membros da empresa tem afetado o vosso trabalho nesta fase?
1: Uh, pá, incrivelmente estamos a adaptar bem. Que ainda bem. Uh, opá, nós somos... Não foi fácil, não é? De um dia para o outro, de repente, fiquei com o escritório vazio, não é? Mas nós somos aqui, internamente, somos 12 pessoas, contando comigo. Uhum. Uh, sendo que três destas pessoas nunca cá trabalharam, são então, pessoas que iniciaram estágio, iniciaram estágio neste período Sim. Come e começaram a trabalhar à distância, ou seja, nunca, nunca se sentaram numa mesa aqui no escritório, não é? Portanto, porque é que isto obrigou, obrigou, obrigou um grande trabalho de coordenação e um grande pá, e, e acima de tudo um compromisso de toda a gente em em na, em, na verdade, cumprir o trabalho como se aqui tivesse. Ou seja, pá, cumprir horários, estar Bom. disponível à hora, às horas normais. Ou seja, a única coisa que nós não temos é, é juntos fisicamente. Obviamente que há coisas que são... Qualquer pequena discussão sobre um projeto eh, torna-se uma conversa enorme por e-mail, ou por Skype, ou por, ou por Zoom, ou o que é, que, é que seja. Mas hum. eh, os trabalhos, continuam a é correr, não é? Tudo a é acontecer. Ah, pá. e pronto, é que isto não demora muito mais tempo já estou com saudades de ser a casa cheia então,
0: é isso. <risos> isso acho que é um sentimento mútuo ah, sendo que fez a sua licenciatura em arquitetura como referi anteriormente o que é que o levou a mudar a sua área de estudo para o design?
1: opa isto na, isto na verdade na verdade as coisas não são, não são, se calhar não são bem assim quer dizer, eu, se calhar tem que se contextualizar isto eu eu cresci, eu cresci no pós-de-5 de abril. Cresci entre Moçambique e o Alentejo, e depois o Algarve, no pós-de-5 de, 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 de abril. Num momento onde, onde a comunicação visual, era, nomeadamente a, 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 a dos agentes revolucionários, era uma coisa muito, muito, muito presente nas, nas nossas vidas. Desde pichagens nas paredes, até cartazes por todo o lado, partidos políticos, jornais a aparecerem todos os dias era uma coisa que era muito presente na minha vida e na minha casa, não é? O meu pai, por exemplo, tem uma coleção brutal de cartazes, cartazes da revolução, não é? Mas que eu sempre via, olhava para eles assim de uma forma bastante apaixonada e mais tarde vim, vim perceber que alguns eram coisas, peças importantes até do design gráfico
0: português. E então acha que acha que essa sua contexto, esse contexto em que Incresceu influenciou aquilo que é como... influenciou, um bocado, arte. porque isto depois, isto, depois foi, isto, depois, isto depois foi... Isto depois foi depois
1: Foi evoluindo na minha vida, não é? Portanto, pá, hum. e, por outro lado, sempre... Lembro-me de sempre que visitava um estúdio de arquitetura. Ficava, ficava fascinado com, aquelas, com os tiradores, com as canetas, com os desenhos, com não sei o quê. Depois, depois tive também a sorte de começar a frequentar... Tipografias, tipografias, um bocado, tá, e de repente comecei a dar por mim a isto desde os 12 anos. Passar muito tempo uh, em tipografias a ver, uh, olhar para, para os senhores a trabalhar, para os tipógrafos, para aqueles artistas. Até que, mais ou menos aos 14 anos, coincidiu com a minha, com a, com a minha, a minha mudança do Alentejo para o Algarve mais ou menos 13, 14 E lembro-me que não tinha amigos. Então, pá, então lembro-me de sair de casa um dia e ir pedir emprego a uma tipografia. Pá, e os gajos deram me um emprego. Foi assim uma coisa surreal. Eu comecei a trabalhar, então, aos 14 anos, como uh, tipógrafo de tipos móveis. Pá, depois depois passei a, a ser... Uh, evoluí dentro da empresa, digamos assim. Eu só, eu só trabalhava depois das aulas. e lá, trabalhava duas, três, quatro horas por dia. Uh, e depois fui impressor de offset... Uma máquina a uma cor, A4. Depois os gajos perceberam que eu não tinha jeito nenhum para ser impressor, porque era muito porco. E, e, e mandaram para a secção de design, onde se desenhava, se fazia design gráfico, ou artes gráficas, sem computadores. Era tudo feito à mão, tudo feito. Pá, e, e, na verdade, isso foi uma coisa que me foi ficando. Paralelamente, a estudar e assim, a fazer o ensino secundário, quando entrei para a faculdade, pá, foi aquela coisa. Hum, concorri para as duas coisas. Se queres te de diga, acho que pus arquitetura primeiro, porque apesar de tudo, arquitetura, num ambiente de 1989, quando na arquitetura, pá, tinha, tinha um peso maior do a profissão de designer, não é? Sim, sim, sim. Mas eu na minha cabeça sempre pá, achei, eu vou fazer as duas coisas. Pá, e quando cheguei ao Porto, quando cheguei ao Porto, fui, fui para a arquitetura, quase normal. Opa, só que logo no primeiro ano meti-me um bocado como vocês nas coisas da Associação de Estudantes e, e no fundo fiz. No fundo, integrei, estava-me a borrifar para a academia, mas gostava, integrava o departamento editorial da, 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 da Faculdade de Arquitetura. E, pá, e tive a sorte, ao mesmo tempo que fiz é um professor, um professor de design, que era o Francisco Providência Previdência, que, que eu comecei a conhecer o trabalho de design dele, sem saber que era dele. Depois descobri que o trabalho dele era, era o trabalho dele, porque ele usava, começou a usar muito um amarelo torrado. Fundo, percebi que ele usava um casaco amarelo torrado e em cima de coragem e fui, perguntar, fui perguntar se aquele cartaz era dele porque o amarelo era igual. Ele disse que sim, e pá, porreiro. Ficámos amigos, assim, uma coisa. Depois... Pois é. uh, e, e no meio dessa e no meio disso, uh, no, meio, no meio da faculdade, portanto, eu comecei a ficar que eu responsável, nação dos estudantes, por, toda, por todo o design, todas as publicações que eram feitas, todos os eventos, e ao mesmo tempo tive uh, o apoio a disponibilização do escritório do Francisco, todas as noites, eu fazia o segundo turno daquele escritório, para fazer as coisas para, para a universidade. Ou seja, eles saíam às oito da noite, eu entrava às oito e meia. Eles entravam às nove da manhã, eu saía às oito menos quinze, às nove Fazia diretas a aprender a trabalhar em computador, nunca tinha trabalhado em computador, pá, Coisas, coisas do género. Para. a meio do curso, no final do meu quarto ano, quando fui fazer estágio de arquitetura, não consegui fazer estágio para onde queria, para um daqueles arquitetos top, acabei por não ir, acabei por fazer um estágio com um arquiteto que gosto muito, mas que tinha muito pouco trabalho na altura, e estava um bocadinho descrente com aquela coisa da arquitetura, realmente não me estava apaixonado pelo que estava a fazer. E o Francisco Perguntou-me se eu não queria trabalhar com ele. E foi assim que eu, no final. No, no, no meu quinto e sexto ano de faculdade, ao mesmo tempo que estudava, trabalhava, pá, e depois nunca mais deixei. Trabalhei 12 anos com o Francisco. Péssima eternidade. Depois, depois saí do Francisco porque queria ir morar para os Açores, mas, entretanto, tive um convite irrecusável, que foi trabalhar, dirigir um departamento de design numa empresa de software. Há acertei esse convite, uh, vi essa empresa crescer de 30 para 800 pessoas, dirigia um departamento de design com 60 pessoas, portanto aquilo foi assim, um, foi assim foram 5 anos da minha vida bastante intensos, ao mesmo tempo comecei a dar aulas aí na universidade, novamente, porque, uh, pá, e passado 5 anos de uma vida completamente maluca a nível de quantidade de trabalho e responsabilidade Resol... E por ter também entrado em alguma, algum, alguma divergência com os, com os interesses dessa empresa. Queriam levar a empresa para um lado e eu achava que a empresa devia ir para o outro lado. Tinha que ver com o impacto da atividade de design tem das empresas. Até houve um momento em que eles acreditavam que fizeram importante e encaixaram que não. E eu, nesse momento, decidi deixar a empresa e decidi fazer o que estava a pensar há muito tempo, que era
0: abrir o, seu abrir próprio... o meu próprio estúdio. É? Hum.
1: Uh, um bocadinho sem saber como. Mas pronto, e foi isso. E atirei-me de cabeça e abri um estúdio sem clientes. E foi. Vai, vai fazer este fim de semana de, 10 anos, Portanto, até tem piada esta, 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 esta entrevista. E, é isso. e tem corrido bem até agora. Opa, temos sobrevivido. Temos sobrevivido. <risos> é o importante. E foi então, isto. Por isso, por isso, o design apareceu naturalmente, não foi uma escolha. Foi uh, para mim a arquitetura, a arquitetura é uma forma de design. Percebes? Portanto, só muda a escala. Uhum. Os problemas são muito semelhantes. Os problemas os grandes problemas, não os problemas técnicos, os grandes problemas são muito A formação que eu tive na arquitetura, complementada com, com todo o meu percurso profissional no design, pá, fazem fazem de mim o que eu sou. Eu acho que sou um designer e não... Ok.
0: Então, e que tipo de rotina que segue ou recomenda a quem quer enriquecer o seu conhecimento e manter-se atualizado de uma área como o design?
1: Opa, uh, manter o seu conhecimento é... Primeiro acreditar que não podem dar as coisas por adquiridas. Ou seja, uma pessoa não pode achar porque já fez um A ou B ou C ou D que já sabe tudo, ou que não há mais nada a descobrir. Não, todos os dias temos a vemos coisas novas, vemos um filme novo, vemos, ouvimos uma música nova, sei lá, descobrimos uma cor que nunca um tinhas visto, ou vamos um sítio que nunca fomos, ou vemos uma pessoa muito bonita que nos encanta, pá, sei lá. Ou comemos uma coisa excelente e descobrimos um restaurante fantástico. Portanto, toda a nossa vida, do meu ponto de vista, a curiosidade deve ser... A disponibilidade para ser curioso deve ser total. E enquanto designer, essa, essa, essa é, é fundamental para que, para que nós possamos também construir... Constru, construir Construirmos-nos, constru, digamos assim, não é? Construímos a Sim. nossa personalidade, construímos a nossa cultura
0: Pá, E aí... Sim, até como já referiu, todos os momentos, todos os seus contextos de vida Influenciaram-me para estar onde está hoje, certo? Claro, claro, Mas por acaso estou
1: aqui, podia estar em outro sítio qualquer Podia estar a plantar batatas ou a fazer de guia de mergulho Para mim era uma coisa que me apaixonava Sim, também é Portanto, isso Era exatamente a mesma coisa Portanto, isto, isto é só, foi, é só uma coisa que eu gosto muito de fazer e, e que me paga a vida, não é? Portanto, é um bocado isso. Uh, mas gosto nem muito. Agora, o que é que eu acho, o que é que eu acho que se deve fazer? Oh, pá, é, é estar atento. É, por exemplo, eu, eu todos os dias, até quando me dá, a primeira coisa que eu faço, pá, eu começo a trabalhar muito cedo. Eu, sete, oito da manhã, estou sentado no meu escritório, abro o computador, pá, e a primeira meia hora é para ver coisas. Passo, ou, ou, ou abro um livro, ou, Ando a, ando a ver o que é que os, os meus colegas barra concorrentes andam a fazer no mundo, ou, ou lê notícias, ou pá, e isso vai, vai me dando tanto uma ideia do estado da arte do design no mundo, mas também uma, um, o estado do próprio mundo, não é? Portanto, porque o design Sim. também trabalha muito com o próprio mundo, não é? Tipo, se calhar... Se calhar neste momento estamos num momento em que estamos a repensar, a repensar tudo. Né? Porquê é que fazemos design assim? Porquê é que não devíamos fazer de outra maneira? Como é que vamos safar a empresa? Como é que eu vou manter os empregos? Será que tem que mudar a maneira que uma empresa está no mercado para, para sobreviver? Portanto, são coisas que uma pessoa pensa, uh, mas se não tiveres instrumentos, ou seja, se não, se não, se não tiveres cultura, se não tiveres uma visão muito alargada do que é o mundo, uh, provavelmente não vais ter muitas respostas. O, Exato. Ah, por isso é que eu acho que é importante, acima de tudo, é ser, a rotina é ser curioso e manter essa curiosidade. Obviamente também se pode ser preguiçoso, também por porra de preguiçoso. Uh, pode ser curioso e preguiçoso ao mesmo tempo. E pode ser preguiçoso e trabalhador ao mesmo tempo. O que eu acho que é que é um bocado isso, que é não dá por adquirido. Que é, e uma coisa também que eu acho, na medida do possível, é, acho que a gente... pensamos hoje uma coisa e enfrentámos hoje uma coisa. Desenhámos hoje uma coisa. Parece-nos ótimo. Não custa nada no dia seguinte olhar para aquilo com outros olhos e, e, e perceber, pá, é mesmo isto, deve ser de outra maneira, posso mudar, tenho tempo para mudar, tenho um orçamento para mudar,
0: que é uma quero mudar. Isso.
1: Pá, pois, mas isto é uma coisa que existe, existe quando está na faculdade e 30 anos depois de estar na prática profissional, portanto é exatamente igual, não é? Portanto, agora, é isto é matemato... e depois e depois era uma coisa que eu achava que eu tinha muito medo quando era. Que era, pá, tinha medo, eu gosto muito de música e tinha muito medo de quando tivesse 50 anos, como agora eu tenho 49, mas quando chegasse aos 50 anos, deixar de ouvir a música nova, só ligar a música do, do meu tempo, digamos assim. Pá, e a verdade é que hoje estou feliz por. Estou sempre, continuo a ouvir a mesma música que o que ouvia há 30 anos atrás, mas, mas hoje a música que se faz hoje. Pessoas podem ser meus, 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 meus filhos, estás a perceber? Sim. E gosto da mesma. E, e sinto-me sinto parte desse, desse mundo, que é um mundo que tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas da minha idade. Pá, portanto, isto serve para a música, serve para o cinema, serve para o design, serve para tudo. Portanto, é um
0: bocado isso. Ok. Então, um... E quais são os fatores que acha decisivos na contratação de alguém como se fosse para o estúdio da, da United Bank? Opa, eu tenho eu acho que o, o fator principal é a
1: empatia. Não é? é empatizar com aquela, com aquela pessoa. E empatizar tem que ver também com perceber nela parecenças com a forma que eu penso, divergências com a forma que eu penso também, porque também é importante hum. que um estúdio não seja feito só de pessoas iguais é bom haver diversidade, sim, sim. Uh, mas acima de tudo é um bocado isso, que é a é empatia, tem que ver com a própria pessoa, mas também tem que ver com a forma como essa pessoa se observa, ou, observa, ou melhor, como é que ela entende o que vai fazer naquele estúdio, ou seja, não me interessa mais pessoas que são realmente inteligentes do que pessoas que são malabaristas, não sei se estão-me a fazer entender, ou seja, não me sim. interessa nada que aquela pessoa consiga fazer nenhuma coisas com o Illustrator ou, ou com, o, com o InDesign ou com o After Effects ou com o que é que seja, interessa-me que aquela pessoa perceba o que está a fazer goste do que está a fazer e se identifique com o que está a fazer uh, eu tenho uma, ah, eu acho que tenho sorte tive a sorte de, de me convidarem para dar aulas, tive a sorte de, na, na maioria do tempo que dei aulas, dar aulas ao último ano da licenciatura E tenho tido a sorte de ter, de ter tido uma série de colaboradores que foram meus alunos, ou seja, pessoas que quando vieram trabalhar comigo já me conheciam, eu já os conhecia, eu já sabia o que é que podia esperar deles, eles já sabiam o que é que podiam esperar de mim. Opa, e na sua grande maioria tenho boas memórias uh, das pessoas que algumas ainda estão comigo, outras já saíram, mas são continuam meus amigos ou seja na verdade é um bocado isto quer dizer é um bocadinho eu eu antes de eu antes de contratar a pessoa pelo seu currículo contrato a pessoa pelo que a pessoa é, não é e só há muito pouco tempo é que eu, 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 eu tinha aqui na empresa pessoas que, que nunca tinha nunca tinha trabalhado mas foram pessoas que através ou, ou que não conhecia foram formadas nos, nos outros sítios acho que esse fator de empatia e de proximidade, proximidade de interesses pá, fez, com que, fez com que eu apostasse e, pá, e posso dizer até o momento, pá, porreiro, acho que acertei, posso, percebes o dizer, sim, um sim, sim, que eu vou dizer? Portanto, uh, respondendo de outra maneira, pá, é muito raro, portanto, eu, como deves imaginar, eu recebo currículos todos os dias. Sim. É muito raro eu arriscar numa pessoa que não conheço. Portanto, é, tem a ver com isto também, não é? Tem a ver com esta ideia quase, o estúdio para mim é quase uma coisa pessoal. É quase, não, é mesmo. Eu vivo a 50 metros da minha casa. Eu trabalho a 50 metros da minha casa. O meu estúdio fica a 50 Ou seja, isto para mim é uma extensão da minha própria casa, não é? As pessoas, As pessoas vêm trabalhar comigo, mesmo que informalmente, a minha cabeça tem que ser meus amigos. Ou seja, tem que ser pessoas que eu gosto, não é? Que eu gosto de falar, que eu gosto de ir almoçar, Portanto, isso é, isso é, é importante também para eu continuar a sentir que isto, não é só, que, isto não é, que isto não é só uma forma de ganhar dinheiro, mas também é uma maneira de viver, um bocado isso, percebes? Exato.
0: Isso é um até, porque, assim. até porque está num ambiente que vive, é um ambiente do seu cotidiano. Portanto, estar é? com pessoas que, que não fazem, é. isto é, que não se revê, algumas, algumas das suas características não é? mas também não faria grande sentido.
1: É, não é isso, pai. Mas, é, mas é engraçado, é engraçado, engraçado é portanto, o que é que eu acho decisivo é isto é, é o gosto dessa pessoa por esta área também, não vou contratar uma pessoa que não, que não tem gosto por isto, como é óbvio uh, e por outro lado essa, esse, esse fator de, de empatizar não é? as pessoas empatizam porque sim percebes, é um bocado essa sim. Uh, ou porque sim, ou porque, por, por muitas outras coisas, não
0: é? mas isso é, é porreiro, é porreiro, é fixe Então, e que comentário é porreiro. que faria relativamente ao design na atualidade faça aquilo que era quando entrou na área Opa,
1: quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar em design, posso considerar duas entradas, a entrada dos 14 anos e a entrada dos 21 ou dos 22, o, a, 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 relativamente agora, a, portanto, em, relativamente aos, aos 14 anos não tem nada a ver, não é? Portanto, não havia computadores. Ser designer era uma tarefa, éramos okay, as, well. as, as tesões, éramos as tesões, ponto final. A, portanto, muito pouca gente... Esse, Essa manualidade... Essa manualidade e esse gosto, não é? Portanto, aquilo era uma profissão para poucos. É? Havia os artistas gráficos, propriamente ditos, mas depois havia, havia designers, não é? Tipo quando vemos trabalhos como, sei lá, Sebastião Rodrigues nunca trabalhou com um computador, não é? Portanto, aquilo era tudo, era tudo feito à mão, não é? Feito à unha. Portanto, portanto havia ali uma coisa, que é um fator fantástico, que era um fator do tempo. Ou seja, os projetos demoravam tempo. Não porque se era preguiçoso, não porque se queria demorar tempo, mas porque os trabalhos levavam tempo. Fazer, fazer qualquer coisa era, uma coisa era uma coisa demorada, e uma coisa muito pensada, e uma coisa bastante... Ou seja, o tempo era uma coisa física. Não é? Sim. Ah, pronto, ah, relativamente a hoje não tem nada a ver. Não é? Relativamente a um tempo mais próximo, foi o tempo que eu comecei mesmo a trabalhar profissionalmente, a grande diferença é a quantidade de oferta. De, de, de profissionais que há no país uh, ou seja um, o, que não é skin, o, o que se por um lado é porreiro, por outro lado tem algumas coisas mais mas, portanto, eu lembro que quando comecei a trabalhar havia no Porto 3, 4 designers, que se calhar, são meia dúzia mas, pronto, mas eram meia dúzia de designers que no verdade centravam em si uh, toda a produção gráfica da zona norte hoje eu se calhar, tenho seis no meu quarteirão Percebes? Ah, Sim. E pronto. O que, ah, por um lado, tanto, qual é a grande diferença? A grande diferença é que, havendo muito mais gente, também acontece. E havendo também muito mais facilidade, não é? Hoje nós estamos, estamos não sei onde é que tu estás, mas, mas estamos, a, estamos à distância e estamos, a, e estamos a. Estamos, graças às tecnologias, estamos a falar um com o outro como se estivéssemos cara a cara, não é? Ah, isso, isso era uma coisa para esquecer, não é? Como é que uma pessoa... Eu lembro-me, eu lembro que eu... o primeiro computador com que eu trabalhei preciso de providência, era um computador que tinha 4 MB de RAM. 4 MB de RAM. E tinha 400 MB de disco. Portanto, eu lembro-me que pá, um dos primeiros trabalhos que eu tive de fazer foi fazer um álbum sobre Pedro Arrinhosa. É, é, e não me orgulho muito mas a questão foi recebi uma, uma quantidade uns mil slides slides 6 por 6 centímetros pá, e o Francisco pediu-me vais aí para a mesa de luz e vais desenhar com uma rotina uma caneta de tinta da China vais desenhar os slides um a um. e eu não percebia para que é que ele estava a fazer isso então desenhava tirava os, tirava os enquadramentos, não sei, e digitalizava todo o livro todas as imagens que a gente ia naquele livro eram necessárias a, 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 a bitmap só. Portanto, o livro era composto só com esquissos, digamos assim. E só na gráfica é que depois a digitalização das imagens e a introdução das imagens no próprio, no próprio documento. Ou seja, era um processo moroso e que obrigava, de repente, a ver 10 profissionais para, para, para fazer o mesmo livro.
0: Sim, sim, Hoje sim. em dia,
1: para um gajo com estas máquinas, a máquina que tenho à minha frente, um MacBook Pro de última geração, uma pessoa faz vídeo, faz... Pá, faz, qualquer
0: faz qualquer coisa. Faz qualquer
1: coisa, não é? Portanto, isto é uma... Voce. Eu lembro-me lembro de um dia, estava no meu escritório, quando trabalhava, quando trabalhava aqui já, e um era um puto, Puto. Já não é puto nenhum. Rejo-me uns mock-ups. Eu pergunto o que é que é um mock-up. Eu não sabia que era um mock-up. Porque a ideia de. Quando eu tinha que, por exemplo, fazer uma montagem de uma. Sei lá, de uma coisa, uma t-shirt. Eu desenhava a t-shirt. Para perceber. Para exemplificar como a coisa ficava. Pá. Ou seja. Hum. Os recursos que há hoje são infinitamente maiores dos do recursos que havia há 30 anos. Não é? Opa, isso faz toda, faz toda a diferença. Por outro lado, e permite que se faça muito mais depressa. Portanto, felizmente, há muito novo designer que tem muita qualidade. Infelizmente, há muito novo designer que tem muito má qualidade. Portanto, eu diria que, por um lado, é bom haver muito mais gente. Por um lado, é mau haver muito mais gente. Uma coisa que é má com certeza é que o valor do design, do que se paga pelo design hoje, é infinitamente menor do que aquilo que se pagava há 30 anos atrás. Sim. Uh, pá, posso dizer-te que eu há 18 anos ganhava mais do que ganho hoje, né? o que é preocupante não é? para um tipo que tem, que, tem uma, que tem uma empresa que tem 11 gajos em cima das costas.
0: Não é? E acha que, acha que o futuro do design vai passar um bocado... Também por essa dificuldade, pela falta de valorização, às vezes, em termos... Opa, eu acho que
1: o futuro do design de não vai ser
0: fácil, portanto.
1: E o que a única coisa que eu sei é que... E, e não sei dar uma solução. O próprio design hoje, às vezes, também é derrapa um bocadinho para, para uma ideia de arte e se, se afasta do design, não é? ou do que eu acho que é o design. Mas, mas uh, o que eu acho é que é importante... Eu acho que há de haver sempre espaço para as, para as pessoas que têm qualidade. E que querem ter qualidade. Não, não basta ter. É preciso trabalhar para ter qualidade todo, todos os dias. Portanto, agora, se vai ser por X ou por 10X, pá, isso não sei. O que eu acredito é que nós, designers, defendermos. temos de nos defender a nossa profissão e temos que educar as pessoas não são designers sobre o que é que é o design. que há muita gente que não, que não tem ideia o que é que é a nossa verdadeira razão de existir, não é? Por isso... Hum. Por isso hum, acho, que, tem, acho que, temos que acho que temos que continuar sempre a dar ao, ao, ao líder para nos defendermos. Uh, é um bocado
0: isso, e vale, ainda para mais com, com mais concorrência, com mais designers, o trabalho pois, pois, tem que ser o... muito, muito é. mais afimado. É, exatamente.
1: Portanto, acho que é tal coisa, temos que continuar, a, a apontar, temos que continuar a estar a ser, temos que continuar a ser jovens sempre, temos que continuar a ser atentos ao que se passa. Temos que, ser, temos que ser Não oportunistas Mas oportunos Nas coisas que pensamos Nas coisas que propomos Pá, E temos que acreditar Que isto Para quem gosta
0: Isto é, muito, é uma área porreira É um trabalho porreiro, Um trabalho fantástico é isso Então agora Vai ser a pergunta Que não estava à espera Força Que conselho é que daria Ao Miguel Palmeiro Com 20 anos? Fogo Se eu tivesse 20 anos <risos>
1: Rapaz não daria conselho. Tinha saído Não, não Se calhar Não sei Não sei não tenho conselho. É impossível. Com 20 anos um gajo tem 20 anos, não tens, não tens 50, não é? Portanto é Sim. com 20 anos, tens, pá, se calhar ah, não, não tenho, não tenho, não tenho com, com 20 anos não tenho ideia. Percebes? Se me perguntasses isso, se me tasses, ia dar ao Miguel com 30. Pá,
0: uh, então qual seria?
1: Pá, pá, se calhar tinha aberto, tinha tomado a decisão do mais cedo. Mas talhar, se calhar também não tinha experiência suficiente para poder uh, ter feito isso, percebes? Uh, porque Sim. quando abri, eu abri o estúdio com 39 anos portanto, faz 10 anos uh, uh, e, e, e eu, eu abri o estúdio depois de ter estado 12 anos a trabalhar no, no escritório de design que eu considero bastante e ter estado 5 anos a dirigir uma experiência, um estúdio de design dentro de uma grande empresa uh, que não era de design não é? tenho, tenho, tenho essas duas experiências que são que foram importantíssimas para, para formar o o profissional pessoas não é, que, pronto, isso é, ah, eu com 20 anos, pá, era copos e miúdas e pouco mais, não é, pá, e queria, e queria, e queria, curtir na faculdade, não é, queria fazer coisas giras e tal, agora, uh, pronto, tinha 20 anos, com 30, pá, agora, porque é que eu digo isto, porque, uh, eu digo isto porque quando eu, quando eu, quando eu, quando eu abri a minha empresa, o que me aconteceu foi, foi perceber que eu tinha 40 anos, não é, Perceber que no mercado ninguém me conhecia, ou seja, ou eu achava que não me porque os tipos que tinham, os tipos que são da minha geração passam, gajos como os R2, estão-me agora a esquecer um monte de muitos nomes, não me agora os R2, portanto, que são gás que estavam no mercado em nome próprio, no fundo são uma segunda leva de designers no Porto, e eu hum. estava nessa leva, mas, entre, mas integrado dentro de escritórios nos contextos, ou seja, o nome Al Palmeiro uma coisa invisível, não é? E quando eu abro o escritório, de repente uh, fico a par de estúdios de gás 10 anos mais novos que eu. Lembro-me quando eu, pá, pessoas desde, sei lá, estúdios como os Bolos Quentes ou, ou os Dissis pacíficas são tudo pessoas mais novas que eu, que na verdade se transformaram -se nos meus Concorrentes diretos, porque quando eu abri o escritório era um escritório com zero anos de atividade, não é? Eu há 10 anos atrás eu não tinha trabalho. Mas... E não... O que me dificultou bastante a ganhar alguma credibilidade junto de alguns tipos de mercados. Por exemplo, o mercado da cultura só muito agora mais tarde, como coisas como vocês mencionaram, como o Teatro Bairro Alto, são coisas que me entraram há muito pouco tempo no escritório. Uh...
0: Sim.
1: porque tinha mais facilidade de repente em ter trabalhos mais do âmbito de clientes mais, mais da indústria mais de, porquê? porque as pessoas não se acreditavam ou seja, eu tinha que, tive que provar que apesar de ter dois anos de ateliê, três anos de ateliê hoje 10 anos de ateliê, na verdade tinha 30 anos de atividade profissional tinha trabalhado em coisas enormes como o Porto, toda a comunicação do Porto de 2001, como Tempos, coisas para a Casa de Serralves, ter trabalhado para a Expo 98, ter, ou seja, tinha em cima de mim uma enorme experiência, tive uma empresa, uma espécie de experiência, eu diria, exageradamente, era como se fosse o designer da Apple, muito exageradamente, uma empresa portuguesa, não é? Desenhado uma coisa, é. e na verdade isto tudo era invisível. Uh, e eu já não eu já tinha uh, quase 40 anos e já tinha três filhos, percebes? Portanto, se eu tivesse tomado essa decisão aos 30 anos, se calhar a minha vida tinha sido completamente diferente. Se calhar não tinha filhos, se calhar não sei, fácil ideia, não é? Com 20 anos, é como te digo, com 20 anos eu não fazia a mínima ideia que é que eu queria fazer. Portanto, se eu, mesmo, que eu desse, mesmo que me chegasse um velhote de 50 anos e me desse um conselho, eu mandava-o portanto, não estava, não
0: estava a preocupa. Era, era, fácil, era precoce é, é, para ter, ter qualquer tipo exatamente. de conselho. Um... Entramos agora, assim, numa espécie de quiz, em que eu lhe vou dar duas opções e tenho que responder o mais rapidamente possível àquela, àquela que, que lhe vier à cabeça primeiro, é aquela que responde, ok? Por então pronto, vou começar. Museografia ou design? Design. Alvalado ou porto? Alvalado. Amarelo esverdeado ou verde amarelado? Amarelo esverdeado. Arroz ou esparguete? Esparguete. Ah, esparaguete. <risos> Pantone ou lucenico? Pantone. Michael Bierut ou Serafim Mendes? Michael Bierut Ok, é isto Professor, em nome de todo o NED, muito obrigado E por ter aceito o convite e por nos ter dado esta entrevista E, e esperemos que toda esta situação passe o mais, mais rápido possível é. para... para voltarmos a ter o contacto direto com as pessoas que, que é muito importante <risos> também para o é design, Exatamente né? muito, muito obrigado a vocês, foi um, um prazer